1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Mein Name ist Boris Göring. Und wir sind hier im Konrad-Hotel zu Manila. Wir gucken raus aufs Wasser, auf eine Flotte von Tankern, die wahrscheinlich Erde dabei haben oder Sand, um ja, da hinten den nächsten Stadtteil aufzuschütten. Und ich sehe schon die Fragezeichen bei den Leuten, die hier zuhören. Boris, du musst mal, glaube ich, erklären, wer du bist und was du machst. Ja, hallo erstmal, äh, danke, dass ich hier sein
0: darf. Ich bin äh, Security Advisor äh, für FIBA, für FIBA Europe äh, überwiegend.
1: Genau, und kümmere mich um die Sicherheit äh, FIBA. Und du bist Deutscher, das hören wir, weil das akzentfrei ist. Genau. Wie, wie kommt man zu, zu so einem Job? Ähm,
0: ja, ich habe schon, schon immer eigentlich im Sicherheitsbereich gearbeitet, äh, seit 20 Jahren jetzt. Ähm, habe Früher ehrenamtlich recht viel im Sport gemacht, in Deutschland halt auch, und dann verschiedene Events. Und dann kam irgendwann diese Connection Sport und Sicherheit, und das ist immer größer geworden. Am Ende ich, äh, ja, wurde ich dann irgendwann mal gefragt, die Sportfamilie in Deutschland ist jetzt auch nicht so groß, da ähm, wurde ich dann irgendwann mal gefragt, ob äh, ich es mir nicht vorstellen könnte, bei Fieber zu arbeiten. Kann ich bis dahin ja nicht so richtig. Ähm, Habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung vom Basketball. Insofern bin ich ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zu Kind. Aber ja, jetzt bin ich hier und bin jetzt schon seit ja, fast zehn Jahren inzwischen äh, mit Fieber unterwegs.
1: Also du hast selber nie gespielt, mit beim angefasst? Gar
0: nicht, gar nicht in der Schule mal, aber es ist eher <lacht> so,
1: nee, nicht so mein Sportlerz. Aber trotzdem frage ich mich, wie kommt man dann so von aus dem Sicherheitsbereich zu, zum Sicherheitsbereich Sport? Also hat man einfach Leute gesucht, die bestimmte Fähigkeiten hatten, oder, oder, oder wie, wie muss man mir das vorstellen? Ähm, ja, also ich habe halt, wie gesagt, ehrenamtlich angefangen bei, bei
0: kleineren Veranstaltungen, ähm, auch im, im Sport-Jugendbereich und dann gibt es natürlich überall ist das Thema Sicherheit mal mehr, mal weniger ähm, wichtig. Und Vieles ist ja so, was so die Sicherheitsbereiche tangiert. Logistik, irgendwie, keine Ahnung, Transport, wie machen wir dies und jenes. Ähm, und da bin ich dann halt irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ähm, und am Ende muss man auch sagen, hat mir die Zeit lang ganz gut in den Karten gespielt. Ähm, früher haben wir alle Sportveranstaltungen gemacht, dann irgendwie wahrscheinlich Basketball gespielt, und die Turniere gehabt. Und es war gut, man hat sich halt um die Spieler gekümmert, ähm, hatte Hotels, hatte eine Halle gehabt, gut war's. Ähm, und da halt die Welt ja komplexer wird, ist halt der Fokus auf die Sicherheit auch immer größer geworden. Die Zeit, wo ich angefangen habe, es war ja gerade so die Zeit, dass wir auch in Europa recht viel mit Terroranschlägen zu tun hatten, die Terroranschläge in London, Paris, auch in Spanien. Insofern ist es, glaube ich, da recht stark auf die Agenda gerückt, ja, was mir dann am Ende die Karten gespielt hat. Und so bin ich dann immer mehr in diesen Sicherheitsbereich gekommen, hatte das erst gedanklich ein bisschen getrennt, weil ich halt nie mit, mit Sport äh, und Sicherheit zu tun hatte. Aber am Ende ist halt Sicherheit ähm, ja, ein Thema. Und ob man das halt für Sportveranstaltungen macht oder für andere Veranstaltungen oder für sonstige Unternehmen, ist dann kein großer Unterschied mehr.
1: Ich denke jetzt ja nicht, dass du der Typ bist, der dann am Spielfeld reinsteht, wenn irgendwer aufs Feld läuft, dann tackelst du den um, sondern du bist wahrscheinlich eher der, der das so Ganze konzeptionell aufsetzt. Verstehe ich das richtig? Genau,
0: genau. ich bin äh, Sicherheitsberater, ich bin jetzt nicht hier der, der Sicherheitsmanager vor Ort, ähm, sondern meine Aufgabe ist eher, den, den Verband FIBA eben zu beraten, ähm, was wir machen, was wir halt bedenken sollten ähm, und wie wir Konzepte ausstellen sollten, beziehungsweise das Organisationskomitee vor Ort, das LOC, ähm, wie die ihr Sicherheitskonzept aufstellen sollten, was wir vielleicht beachten müssen, wo wir halt als Fieber doch achten müssen, dass halt ein gewisses Level gehalten wird, weil natürlich die Lage überall unterschiedlich ist, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, aber auch von, von einem Jahr zum nächsten. kann sich ja halt vieles ändern. Wir hatten vor vier, fünf Jahren diesen Putschversuch in der Türkei, mhm. das war schon fast sehr länger her, ähm, was natürlich die Situation einfach verändert, wo man vorher gesagt hat, Istanbul. Ist halt ein Starter, da kann ich ohne Probleme ein Basketballturnier machen. So eine Situation verändert das natürlich. Oder wenn ich halt plötzlich eine, eine Welle von Terroranschlägen in Paris habe, ändert sich auch da die Situation. Und mein Job ist halt da, das, das Sicherheitskonzept vom LOC zu checken, darauf zu achten, ähm, was wir noch ergänzen müssen, ob das so passt, ob das schlüssig ist ähm, für uns aus, äh, aus Ausrichter- oder aus Veranstaltersicht sicht ähm, Und auf der anderen Seite natürlich die Beratung, ähm, falls... Sich doch irgendwas ändert. Wir hatten jetzt die World Cup Qualifier zum Beispiel gehabt. Mhm. Ähm, die haben wir quasi überall in der Welt gehabt. Ich habe mich da mehr, äh, mehr auf Europa äh, konzentriert und da kommen dann immer mal Fragen auf. Jetzt ist hier dies und jenes passiert. Keine Ahnung. Schweden hat zum Beispiel vor kurzem die, die Terrorismuswarnstufe angehoben, mhm. weil die jetzt durch diese Koranverbrennung und so ähm, haben sie einfach gesagt, wir müssen halt mehr für die Sicherheit tun innerhalb Schwedens, wollen damit ein Zeichen setzen innerhalb des Landes. Aber das ruft natürlich dann irgendwie ja, ungute Gefühle bei anderen hervor, die sich sagen, wenn wir jetzt den nächsten Schweden spielen müssen, wie ist das da? Ähm, insofern gucke ich mir das dann an, gucke mir die Lage an und bewerte das dann und sage, okay, es ist immer noch safe, in Schweden zu spielen. Ähm, kleiner Spoiler, ist es. Ähm, da gibt es dann halt immer noch ganz andere Länder. Insofern ist es halt schwierig, das von Land zu Land zu vergleichen.
1: Und das ist halt mein Job, äh, das zu tun. Aber ich stelle mir das nicht so leicht vor. Ich meine, du bist ja nun mal auch kein Schwede, kein, kein Ukrainer. Denke, denk mal, du bist ja auch angewiesen darauf, auf, ja, auf was? Auf das Auswärtige Amt, auf, auf die Behörden vor Ort, dass du dir Infos da holst oder wie geht das? Genau, also es gibt halt äh,
0: wahnsinnig viele offene Quellen, wenn man sich halt äh, damit beschäftigt. Es gibt vom Auswärtigen Amt die Reisehinweise, ähm, auf, auf dieplo.de, was halt auch schon super ist, was ich nur empfehlen kann, wenn man mal einen Urlaub fährt. Ich meine, auch die Philippinen <lacht> sind ja ein Urlaubsland und es ist schön hier, wir gucken hier aufs Meer, du schon gesagt. Aber auch da gibt es natürlich Sachen, die man beachten muss. Der Wechselkurs ist das eine, was darf ich ins Land mitbringen, äh, was darf ich ausführen, das ist das andere aber es gibt halt auch einfach Fragen, wie ist es mit Erdbeben, wie ist es mit Tsunamis, was hm. war ja, das er ja vorher erzählt, in, ja. in Okinawa. Ähm, da hat man die Vermutung, dass dann ein Typhoon ankommt, oder das war halt, äh, ja, der ist dann knapp vorbeigezogen. Ähm, in Manila haben wir auch ordentlich Wind und Sturm gehabt und das sind halt einfach Sachen, auf die man sich vorbereiten muss und das steht zum Beispiel auch in den Reiseinweisen vom Auswärtigen Amt. Andere Länder haben das natürlich auch für ihre Staatsbürger und insofern kriegt man da schon ein ganz gutes Bild. Ähm, dann gibt es wahnsinnig viele Plattformen, Webseiten, die halt Sicherheitsinformationen einfach zusammenstellen, die Informationen ähm, von, von allen möglichen Quellen zusammenstellen, von Twitter, von, also von X, ähm, von Instagram, Facebook, Nachrichtenseiten, Newsticker, aber auch öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen von, von Regierungen oder so, ähm, wo man dann einen recht guten Überblick kriegt, wieso die Lage vor Ort ist, entweder Wirklich sehr punktuell auf diesen, auf diesen Ort, jetzt auf Manila, auf die Ecke hier, wir sitzen hier an der Marina Bay, ähm, auf diese Ecke bezogen. Heute Morgen zum Beispiel hat sie um die Ecke im Hotel gebrannt, nichts Großes. Aber da kriegt man halt schnell die Informationen, kann sehen, okay, da war was, falls sich einer beschwert, oder also sich wundert, warum riecht es denn da auch? Kriegt man da so eine Information her. Gleichzeitig kriegt man natürlich auch den globalen Überblick fürs Land, was passiert hier gerade? Sind gerade irgendwo Wahlen? Ist gerade irgendwo, keine Ahnung, Politiker abgesetzt worden? Oder gibt es hier irgendwie... Ein Umsturzversuch oder so, insofern, da, da kriegt man einen ganz guten Überblick.
1: Also so, steht dein Job quasi, du musst covern Leute, die einfach aufs Feld rennen, ein bisschen zu, keine Ahnung, Duterte, äh, hier dreht ein bisschen durch und, und du hast globale Krise an der Hand. Genau, wobei ich die Leute, die aufs Feld,
0: renne, äh, die aufs Feld rennen, nicht selbst äh, <lacht> zu Boden reiße. Es sei denn, ich stehe gerade zufällig günstig. Ja. Ähm, dann würde ich das auch machen. Das machen, glaube ich, sonst auch alle anderen Kollegen von mir bei Fieber, die halt da zu tun haben mit den Leuten, was auf dem Court passiert. Weil wenn man da steht, dann muss man halt reagieren. Aber ansonsten tatsächlich, ja, es ist halt sehr global auf der einen Seite, wie so die grundsätzliche politische Lage oder die Sicherheitslage im Land ist. Auf der anderen Seite aber halt auch wirklich die Details, wie ist es, keine Ahnung, Starkregen, plötzlich kommt ja irgendwo Wasser in die Halle, läuft in irgendwelche, keine Ahnung, Stromverteilerräume, was weiß ich. Und plötzlich ist es so ein Blackout in der Halle und das sind halt auch so die Sachen, auf die man halt reagieren muss und das ist halt
1: tatsächlich sehr vielschichtig, ja? vom, vom Globalen bis ins sehr detailliert teilweise. Und dann, also man du schon gesprochen, Sprich, du, ja. Hier, gibt ja das LOC, das ist ja selber hier, alles organisieren, also, aber arbeitest du mit denen oder arbeiten die Pläne aus für den Fall Blackout? Was jetzt passiert? Wie kriegen wir Leute aus der Halle, also wie kriegen wir Spieler raus? Also geben die dir das dann, du guckst da drüber oder ist das, arbeitet ja Hand in
0: Hand? Genau. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn du eine Veranstaltung machen willst, sagen wir in Deutschland, ähm, Hast halt, hast eine Halle, hast ein Hotel und sagst, okay, ich möchte jetzt hier Basketballturnier ausrichten in meiner Halle. Dann kommst du halt irgendwann an den Punkt, wo du halt den örtlichen Behörden, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt, was auch immer, ähm, erklären musst: Ich möchte hier eine Sportveranstaltung machen in dieser Halle. Ich möchte hier 10.000 Leute in die Halle bringen. Und dann kommt da irgendwann die Frage auf: Ist da eine Kapazität für 10.000 Leute? Passt das? Wie ist es mit den Zuwegen und und und? Ähm, sodass jeder Veranstalter sowieso schon eigentlich bei der Vorbereitung des Events eigentlich ein Sicherheitskonzept erstellen muss, mhm. ähm, was halt wirklich alles Mögliche umfasst. Die Kapazität der Halle, die, ich hatte es eben schon gesagt, die Zuwägung, ähm, so Verkehrskonzept, wo parken die Leute, wie kommen die Leute dahin, öffentliche Verkehrsmittel und und und. Aber auch Brandschutzkonzept von der Halle. Jede Halle ist natürlich auch irgendwie entsprechend den lokalen Vorgaben, halt ja irgendwie abgenommen, statisch. Wir sind hier in einem Erdbebengebiet, äh, da muss es hier natürlich auch da erdbebensicher sein. Ähm, es gibt Brandschutzvorgaben, die halt da vor Ort eingehalten werden müssen, und das wird halt als ein Sicherheitskonzept zusammengefasst. Genauso fürs Hotel. Ähm, wir sind jetzt hier, wie schon gesagt, in einem ganz schönen Hotel. Wir ähm, haben natürlich auch ein Sicherheitskonzept ähm, für Veranstaltungen, was sie hier so haben, ähm, wie sie halt mit hochrangigen Gästen umgehen. Ähm, und äh, genau, diese Sicherheitskonzepte von der Halle, von dem Hotel, fasst man im Großen und Ganzen zusammen und ergänzt das mit den Veranstaltungs- äh, spezifischen Konzepten. Wir haben noch eine Fanzone hier äh, direkt um die Ecke in der Mall. Ähm, und ergänzt das und ich gucke mir dann die Konzepte an und gucke drüber, ob das schlüssig ist oder nicht. Ähm, es geht teilweise sehr ins Detail, dass man dann sagt, okay, in welcher Position stehen jetzt hier die äh, Security Guards um den Court rum? Passt es so für uns? Ähm, da spielen natürlich dann viele andere Faktoren eine Rolle. Wir haben Broadcast, MTV, wir haben TV, wir haben Game Experience, Leute, die natürlich dann in der Halb äh, Halbzeit oder im Timeout irgendwas auf dem Court machen wollen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, okay, wir stellen den ganzen Court voll mit Security Guards, sondern es muss natürlich dann noch alles in das Gesamtkonzept passen, sodass sie sagen, okay, das Security Guard hätte ich gerne an der Ecke, aber an der Seite sollen jetzt hier die, keine Ahnung, die, äh, die dunk show leute reinrennen. Also muss man
1: den zur Seite schieben, so, da ist es ein bisschen detaillierter. Und wo auch schon mal bei dem Thema sind, ich habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, ja, Team USA gegen Team Germany könnt ihr sehen, frei, gratis empfangbar. Ich Sag 14.40 Uhr auf Magenta Sport und Magenta TV. Genau wie alle anderen Spiele jetzt noch, die es noch gibt, es gibt noch Platzierungsspiele, obwohl es da jetzt nicht mehr wirklich um super viel geht. Ne? Also wenn alle Teams jetzt bei den Platzierungsspielen erweisen, sind auch für die Olympia -Quali qualifiziert. Da geht es wirklich nur noch jetzt darum, was im Endeffekt dann demnächst auf dem Briefkopf steht. Ähm, aber beiden Halbfinale. Deutschland gegen die USA, Kanada gegen Serbien. Dann das Finale, das Spiel um Platz 3. Alles bei Magenta Sport, Magenta TV. Ist Deutschland in den jeweiligen Partien dabei? Ist es ist gratis und frei für alle. Sind die nicht dabei, dann braucht ihr einen Account. Das wisst ihr mittlerweile. Ich würde auch sagen, es lohnt sich immer noch, denn es warten einfach wirklich ein paar krasse Partien. Und äh, Serbien wird vielleicht von vielen jetzt ein bisschen, ein bisschen zur Seite geschoben. Aber nachdem was die abgefeiert haben in diesem Halbfinale, äh, Viertelfinale gegen Litauen, muss ich sagen, das ist momentan das Mensch, das sich am stärksten präsentiert hat. Und wenn die das nur so halbwegs durchbringen mit ihrem Druck am Ball, dann wird das auch ein wahnsinnig heißer Tanz für Kanada. Ich muss nochmal in mich gehen und überlegen, wer ich als Favoriten sehe. Aber, auch wenn die individuelle Qualität natürlich der Kanadier mit, mit Shergill, Alexander, natürlich vor allem mit Dylan Brooks, dort irgendwo natürlich höher anzusiedeln ist, als das die der Serben. Die Serben mit Pesic sind so wahnsinnig gut gecoacht. Ich sag nur, das lohnt sich, lohnt sich da einzuschalten. Aber selbst wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht. Ich brauche Analysen, ich brauche Highlights, ich, ich brauche Per Günther. Ja, das ist sowieso alles mit dabei. So, ne? Von daher, checkt aus, die Landingpage ist in der Folgenbeschreibung. Und langsam wird es auch Zeit, ne? langsam Zeit da, sich da reinzufuchsen, weil die WM ist am Sonntag vorbei. Das ist krass. und Ich kann mir auch vorstellen, wir hatten jetzt drei Austragungsorte mit, mit mhm. Jakarta, mit Okinawa und, und hier in Manila. Und ich, meine, ich war jetzt nicht in Jakarta, aber größer konnte der Kontrast von Okinawa zu Manila nicht sein. Erstmal natürlich von der Größe der Stadt. Das also ist die fünftgrößte Stadt der Welt, in der wir sind gerade ähm, Dann aber auch allein von den, von den Kontrollen. Also ich, in Okinawa war es so, man ist hingekommen. Man wurde dann aufgefordert, um die Tasche aufzumachen. Ja. Ich habe wirklich mit der Hand reingeguckt. <lacht> dann ne, Handy alles abgeben, durch den Scanner, wie am Flughafen. Ich muss ehrlich sagen, hier ist so. Die haben so Trommelstöcke, die gucken einmal mit dem Trommelstock so in die Tasche, wo ich so denke, das sieht jetzt auch nicht aus wie ein hochgradig sensibles Instrument, was irgendwie Bomben aufschnüffeln könnte. Und dann gehe ich mit dem Handy in der Hand durch den Scanner, der schlägt Alarm, dann steht da noch jemand mit so einem Handsensor, der winkt da einmal an mir vorbei und sagt, ja, weiter, 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 da frage ich mich. Ob das so sicher ist, hier weiß ich nicht. Aber jetzt sitzt du hier, du bist so beruhigt. Deswegen denke ich mir, das wird schon alles seine Richtigkeit haben.
0: Ja, ähm, hat es auch tatsächlich. Ähm, es ist natürlich von, von Land zu Land tatsächlich extrem unterschiedlich. Ähm, und man muss sich ein bisschen dran orientieren, oder ich orientiere mich immer ein bisschen dran, was so der, was so der Standard vor Ort ist. Ähm, weil natürlich die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort von der Gefährdungssituation vor Ort auch so ein bisschen abhängen. Natürlich können wir auch sagen, wir bringen hier ähm, ja, Flughafen-Sicherheitspersonal hierher, mhm. aus Europa, die nach europäischen Standards krass zertifiziert sind, mit ähm, kalibrierten Röntgengeräten und kalibrierten Torrahmen, sondern für die Personenkontrolle. Wir machen richtige Bodychecks und so. Ähm, aber das kostet zum einen Vermögen, ähm, wo man sich fragen muss, wer zahlt es dann am Ende? <lacht> ähm, und zum anderen muss man auch sagen, die Leute leben ja hier trotzdem auch. Also Die ja. leben ja auch, wenn Fieber nicht da ist. Ähm, Insofern finde ich es immer ganz gut, das halt an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Wir haben natürlich hier ähm, Sicherheitskontrollen, wo man als Europäer ein bisschen schmunzelt und sich erstmal <lacht> denkt: okay, wir haben eine Sicherheitskontrolle, wenn ich in die Mall gehe. Wir haben auch eine Sicherheitskontrolle, wenn ich ins Hotel gehe. <lacht> ja. Erstmal krass. Aber auf der anderen Seite denkt man sich dann, wie du gesagt hast, der, der Mehrwert von dieser Sicherheitskontrolle ist halt eher gering. Muss sagen, ja. Ähm, mein Job sehe ich dann halt darin, zu sagen: okay, lass uns die Taschenkontrolle ein bisschen intensivieren. Hm. Dass wir da halt ein Stück näher in unsere Richtung kommen, aber dass wir halt ein bisschen mehr machen, als hier ortsüblich ist. Ähm, aber es ist halt schwer, das tatsächlich auf ein Level zu bringen. Das macht es dann für die Teams äh, manchmal ein bisschen ungewöhnlich, wenn wir halt irgendwie von einem Venue zum nächsten reisen, wenn du jetzt aus Okinawa kommst. Andersrum wäre es wahrscheinlich äh, genauso krass, wenn die Teams denken, ja, ich kann hier überall so durchschlafen. Oder alle anderen, hier die jetzt als Zuschauer dann mitkommen, das ist ja die, die große Mehrheit, ähm, die dann sagen, naja. Ich ich konnte hier zehn Minuten vor Spielbeginn kommen. Da hat ja einer mit dem, mit dem Trommelstock da kurz, ich glaube, es ist tatsächlich nur ein Trommelstock, <lacht> das wirklich, ja. ähm, eine Fingerverlängerung quasi, um in die Tasche zu gucken. Ähm, da hat nur kurz einer in die Tasche geguckt und gut war. Und plötzlich werde ich hier in, in einem anderen Land irgendwie halb ausgezogen und muss hier irgendwie Schlüsselbund und Telefon und jedes einzelne Detail irgendwie rauspacken. Ich meine, wenn du hier durch diese Torrahmen sind oder es piept oder piept nicht. Das ist ja also auch gut. Genau. Also <lacht> ist, äh, ja. Insofern ist halt tatsächlich die Aufgabe, das ein bisschen anzupassen. Und Trotzdem halt zu gucken, bei, diesen, bei allen äh, regionalen Unterschieden ist halt trotzdem ein bisschen auf unser Level zu bringen beziehungsweise ein bisschen noch zu achten, dass wir unser Level einhalten ähm, und dass es nicht auf einer Seite zu krass ist und auf der anderen Seite zu entspannt, ähm, weil die Gegensätze teilweise zwischen den Ländern ja schon eklatant sind. Also wenn wir in, in Europa gucken, ähm, wenn ich halt in ein Land wie Israel gehe, ähm, was ja basketballmäßig zu Europa zählt, ähm, da sind natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen. Als ich ja zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, in Berlin habe oder in Spanien habe oder irgendwo in Skandinavien habe.
1: Ja. Genau. Ja, was, was mich? Ich meine, ich bin von Natur aus keiner, der großartig Panik hat und Angst hat, weil ich mir ein einbilde, Ich bin 1,97 bis da einer <lacht> kommt. Der muss ich wirklich eine Knarre dabei haben und wer hat das schon? Auf der anderen Seite, Lakia muss vielleicht erklären, wenn man die Halle, das ist jetzt das Conrad, das Hotel, wir sind jetzt gar nicht dran dran, dann ist die Mall of Asia, die gehört quasi, du kannst von der Mall in die Halle reingehen. Genau. Und rund um die Mall stehen halt Sicherheitsbeamte. Das ist auch okay. Die stehen bei mir da im Hotel auch, wo ich in bin. Aber hier stehen dann halt, ich denke, das sind aber Polizisten dann, mit so fetten Schrotflinten. So, was ich meine, ich bin jetzt kein Schütze oder so. Ich kenne das nur aus diversen Videospielen. Und Schrotflinten sind diese Dinger. die machen natürlich große Löcher, aber die machen ziemlich krasse Streuung. Und wenn ich das muss, denke ich, so krank. Da sind aber so ein paar Kollateralschäden einfach schon mit einberechnet, wenn hier irgendwas passiert. Macht das was mit dir oder nimmst du es einfach hin? <lacht>
0: ähm... Es macht natürlich was mit mir, weil ich mir das natürlich <lacht> angeguckt habe und mir auch gedacht habe, krass. Ähm, man sieht ja auch, wenn es hier viel geregnet hat, dann haben, hat jeder so, ein, so, so einen Schweißlappen dabei und wischt sich zum einen den Schweiß von der Stirn, ja. zum anderen polieren die auch diese Schrotflinte. Das sieht schon ja, genau, ja. Ähm, interessant aus. Ich weiß gar nicht, ich, glaub, ähm, ich weiß nicht, ob die überhaupt Munition dabei haben. Ich glaube, es ist eher dieser abschreckende Part, was man halt hier in Manila so ein bisschen ähm, im Hinterkopf haben muss. Du hast ja schon gesagt, wir sitzen hier direkt an einer Bucht. Ähm, vor ein paar Jahren weil der Flughafen direkt am, am Meer, der ist jetzt so mitten in der Stadt eigentlich und die Stadt wächst halt immer weiter. Ähm, wir sitzen quasi in so, einem, in so einer Art Central Business District, was hier halt alles einem Unternehmen gehört. Äh, hier ist die Firma SM, deshalb ist irgendwie die, die okay. äh, SM Mall of Asia, die SM ah, ja, ja, Arena genau, ja, ja. und so weiter. Das Hotel, das Grundstück vom Hotel gehört dem gleichen Unternehmen das ist halt ein privates Unternehmen, der gehört quasi dieser Stadtbezirk. Ähm, und die haben eigene Sicherheitsdienste. Das heißt, wenn du hier ein Apartment ja. hast in der, in der Gegend, zahlst du nicht nur Steuern an die Philippinen, sondern du zahlst auch so eine Art Steuer an die Firma, der eben dieses äh, Gebiet hier gehört. Weil die damit zum einen die Straßen halt in Schuss halten, ähm, aber auch für eigene Sicherheit sorgen. Das heißt, es gibt halt die normale Polizei, die normale Sicherheitsbehörden des Landes, aber es gibt halt auch wahnsinnig viel private Sicherheitsdienste, die halt von, dieser, von diesem Unternehmen beschäftigt sind, die quasi hier in diesem Gebiet, quasi in so einer Insel der Glückseligkeit äh, dann hier für Sicherheit sorgen, ähm, weil natürlich auch die, ähm, die Kontraste in der Stadt wahnsinnig sind. Also ja. wenn man hier ein bisschen rausgeht, was man vielleicht eher mit dem Auto machen sollte, nicht unbedingt zu Fuß, ähm, sieht man halt die Unterschiede zwischen dem Distrikt, wo wir jetzt gerade sind, was halt schon eher das Nobelviertel ist ähm, und den wirklich krass verarmten Gebieten. Das ist ja wirklich teilweise... Slamartige Zustände hier, ja. wenn man hier nur drei, vier Straßen weitergeht. Und insofern ist quasi in diesem ganzen Gebiet schon wahnsinnig viel Sicherheit mit Sicherheitspersonal. Die haben Videoüberwachung auf den Straßen, die man auch kaum sieht. Ich habe mir bei einer Vorreise mal das Command Center hier angeguckt von diesem Unternehmen, was halt hier diese ganzen dem dieses Gebiet gehört. Das ist halt krass. Also ich glaube, da kann sich auch manche Polizeibehörden in Europa mal <lacht> eine Scheibe von abschneiden, was die hier an Technik haben und was die hier auch an Manpower haben. Ähm, und was die hier aufbringen, um, um quasi generell Sicherheit in diesem Viertel äh, zu garantieren. Wir haben halt gesagt, naja, wir sorgen halt schon dafür, dass kriminelle Banden oder irgendwelche, irgendwelche anderen Leute gar nicht hier reinkommen. Ähm, es ist nicht so krass, äh, dass man das Gefühl hat, man ist hier wie in China, dass man irgendwie ja. permanent irgendwie verfolgt wird oder so oder irgendwie auf jeder Kamera alle drei Meter zu sehen ist. Aber wir haben trotzdem schon einen recht guten Überblick, ähm, wer hier so, was für Leute hier so in diese Viertel reinkommen, wer hier so wie unterwegs ist. Insofern ist es so ein gesamtes Sicherheitssystem so ein bisschen verwirkt, ein bisschen schwammig. aber insgesamt funktioniert es halt ganz gut und ähm, hier sind halt auch einfach die Leute unterwegs, die in Manila leben und Geld haben, die laufen ja trotzdem abends äh, durch die Gegend, laufen ja trotzdem durch den Mall. Und so funktioniert es dann eben auch, dass, man, dass wir hier rumlaufen können, aber auch dass äh, NBA Stars hier mal eben in die Mall nehmen angehen können. Zwar natürlich von den wirklich Basketball-begeisterten Filipinos teilweise belagert werden, aber sicherheitsmäßig halt sich keine Sorgen machen müssen, während
1: es halt in großen
0: Teilen der Stadt und des Landes ganz anders aussieht.
1: Ja, das sieht auch bei mir in meinem Hotel das sieht's anders aus. Da steht abends dann äh, zahnlosen Prostituierten vor der Tür. Und ich dachte eigentlich, ich wäre in relativ guten Gegend abgestiegen. Aber so ist es manchmal. Aber das finde ich krass, weil... Es war doch so, berichtet wie ich da falsch liege, dass in der dass in der Gruppenphase noch in ich, ein oder zwei anderen Hallen noch gespielt wurde. Genau, wir hatten in Manila drei Venues, also insgesamt haben wir quasi in vier
0: Venues gespielt. Wir hatten ja mhm. vier Gruppen. Äh, Okinawa, du hast schon gesagt, in Japan, äh, Jakarta in Indonesien und zwei verschiedene Gruppen in Manila. Einmal die ähm, Mall of Asia Arena, wo wir jetzt sind, wo wir auch die Finalrunde spielen und die Araneta Arena ähm, in einem anderen Stadtteil von Manila. Ähm, die ist sehr traditionell. Da war damals der Thriller of Manila, dieser legendäre Boxkampf, hat da stattgefunden. Ach, da, da, da haben die auch gespielt, ach so, ja da wollen genau. wir nämlich auch noch
1: hin ja. auf jeden Fall. Ja. Da haben wir
0: auch die, die Draw gehabt, damals die Gruppenauslosung oder die, die Auslosung der, der Spiele. Ähm, genau, das war das zweite Venue hier in Manila und dann hatten wir das Auftaktspiel ähm, in dieser wahnsinnig großen Halle, genau. die Philippine ja. Arena. Ähm, wo halt irgendwie 55.000 Leute reinpassen. Das ist eigentlich gar keine Basketballarena, sondern eine gigantische Kirche. Eine Kirche, ne? genau, ja, genau. Ja. Am Arm der Welt so ein bisschen. Also halt <lacht> wirklich ein Stück außerhalb von Manila. Und Manila muss man sich so größenmäßig vorstellen, wie das Ruhrgebiet ungefähr. Und es ist auch nicht eine Stadt Manila, sondern es sind halt wirklich mehrere Städte, die so zu dieser Region Manila zusammengewachsen sind. Und da ist halt so eine Stadt dann.
1: Ja, Weil das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch für dich natürlich eine Herausforderung ist, weil jetzt hier diese, ich meine, die Blase war ja dort Flughafen. Bus hier rein, Mall of Asia, alles gut, aber wenn du dann halt noch mal quer durch die Stadt musst zu diesen anderen Venues, war das eine besondere Herausforderung oder gibt es da auch diese Sicherheitsblasen? Ähm, da gibt es auch diese
0: Sicherheitsblasen, wir hatten es auch organisatorisch getrennt, also es gibt halt einmal das, die, die Gruppe, die halt für das Venue Araneta Arena war und die Gruppe für die Mall of Asia Arena, ich war überwiegend hier. Ähm, war allerdings auch mal in der Araneta wir haben hier den großen Vorteil, wir haben, wenn wir von A nach B fahren, äh, meist Polizeieskorten dabei. Und dann gibt es ja so Busspuren, ähm, die wir dann, dann nutzen können. Und da ist man dann schon recht zügig unterwegs. Und wenn man sonst halt mit ein Taxi eine gute Stunde braucht, von hier nach Araneta, ist man dann teilweise auch in 25 Minuten mal da gewesen. Ich,
1: ich, ich habe eine Stunde gebraucht für sieben Kilometer letztens. Von meinem Hotel zu Ja
0: Genau, also das, äh, das geht schon. Das sind halt einfach Sachen, die muss man halt auch mitbedenken. Das ist halt auch ein Teil des, des Gesamtkonzepts und auch des Sicherheitskonzepts, diesen Transport halt irgendwie zu gewährleisten. Das müssen natürlich alle irgendwie zur Halle kommen, die Teams, Zuschauer genauso. Es müssen auch alle von A nach B kommen. Deshalb ist es halt auch natürlich wichtig, das mit zu bedenken und das mit zu organisieren. Trotzdem halt hier ein bisschen herausfordernd, weil auch der, der Verkehr einfach herausfordernd ist, weil die Verkehrsregeln hier glaube ich flexibler ausgelegt werden. Ich wollte gerade sagen, welche war.
1: Regeln. Also Ampel, okay, <lacht> sonst der Rest ist ja relativ frei. Ja. Wie ist das denn jetzt? Also wenn das jetzt klar, das sind die Spiele, das Training, das ist ja alles durchdekliniert. Ne? Da fährt der Bus ab, da fahren die dahin. Das ist ja alles, glaube ich, auch für euch dann nicht so das Riesenproblem. Mhm. Aber jetzt sagen wir mal, die Platzierungsspiele laufen jetzt. Wir haben Wochenende, Finale, Halbfinale, kleines Finale. Das ist irgendwann dann vorbei. Und ich habe ja auch schon ein paar Fieberturniere mitgemacht. Das sind ja alles junge Leute, die wollen natürlich dann feiern gehen. So. Jetzt kann man die sagen, gut, wir sind im Hotel, die wird sich ja auch eine Bar drin geben, kann man auch hier die Puppen tanzen lassen. Aber wenn dann jetzt ein Team sagt, oh nee, also ich habe gehört, da ist ein guter Club hier um die Ecke, hat mir ein Kollege empfohlen, wir wollen da jetzt hin. Sagt die Fieber dann, ja Jungs, da seid ihr selber schuld, das, every man for himself. Oder fährst du dann mit und hältst dir das Händchen oder kommt da eine Sicherheitsmannschaft mit? Wie läuft das dann?
0: Ähm, das ist eine Mischung aus beiden. Wir ähm, sind natürlich alles erwachsene Leute und ja. ähm, wir sind, wir sind da nicht die die Aufsichtsorganisation als Fieber, dass wir sagen, wir nehmen jetzt hier jeden Spieler an die Hand und wir untersagen den Leuten rauszugehen. Ähm, nichtsdestotrotz beraten wir natürlich, ähm, wenn jetzt ein Spieler oder ein Team sagt, wir gehen hier einfach raus, äh, gehen hier irgendwie feiern ähm, und schlappen dann morgens um vier ähm, gut betankt äh, zu Fuß durch die Stadt. Dann, dann können wir wenig machen. Also, ja. Wir können dann später darauf reagieren, wenn dann irgendwas passieren sollte. Ähm, aber es hat jetzt keiner eine Pflicht, uns zu informieren. Andersrum ist es so, ähm, dass wir Teams haben, die halt sagen: Ja, wir haben dies und jenes vor, wir wollen ein bisschen Zeitziehen machen. Können wir das machen? Wie seht ihr das? Ähm, und dann berate ich dann natürlich auch. Mhm. Und dann sagen wir: Okay, macht es besser so. Oder das LOC macht immer selbst Vorschläge und sagt: Okay, kennen Sie natürlich auch keiner hier so richtig aus von den Teams. Ich mich tatsächlich hier auch nicht, also ich kenne mich hier in der Gegend aus, aber jetzt nicht so im weiteren Umfeld, was mir so Touri-mäßig machen kann, sodass wir dann das LOC bitten, dann irgendwie ein paar Vorschläge zu machen und dann da auch abklopfen, dass es einigermaßen sicher ist und genauso empfehlen wir das dann halt auch für die Party danach, den Teamset halt Wege zu finden und jetzt nicht irgendwo in die schon... In die Hafenkneipe hier gegenüber zu gehen, <lacht> ja, in Dream, Dream Twister zum Beispiel. Twister, ja. ähm, das kann man aber schon machen. Ich weiß auch nicht, ob das so das Erlebnis ist, dass ja. Ja hier generell ähm, so eine Sache, dass ist das ja alles ineinander greift. Also, du kannst jetzt nicht einfach irgendwo mal eben mit 30, 40 Europäern in irgendeine Bar einreiten nachts um drei, weil da halt entweder schon nichts mehr los ist oder das ist halt eine Bar, wo du eigentlich nicht rein willst. Ähm, weil wir und die Teams natürlich auch irgendwie diese Vorstellung haben. Insofern läuft das hier halt schon eher so ab dass man so Sachen vorher vorbereitet, das ist loc unterstützer wir beraten da. Dann, ähm, dann ist es halt ein bisschen organisiert. Man winkt sich auch nicht einfach ein Taxi von der Straße ran, sondern es <lacht> ist dann halt so, dass wir dann Transport organisieren oder das Hotel irgendwie Taxen bestellt und dann fährt das Taxi dann dahin. Und genauso bestellt man sich von der Location ein Taxi, um wieder zurückzufahren. Insofern ist es ein bisschen strukturiert und dadurch fängt sich das auch wieder auf, weil es halt gar nicht so großartige Möglichkeit gibt, jetzt mal eben hier um die Ecke ja in so einem Kneipenviertel irgendwo feiern zu gehen, weil es ja auch gar nicht so ein richtiges Kneipenviertel gibt. Ähm, weil eben auch diese Gehaltsunterschiede in der Stadt so krass sind, dass halt äh, ja, das meiste mit Reservierung läuft. Und man ja, kümmert sich halt vorher so ein bisschen. Ich sehe ja. schon, du bist
1: also, scheint <lacht> ob du hier voll den Kurs gemacht hättest über, über das tägliche Leben in, äh, auf den Philippinen. Du kennst ja wahnsinnig gut aus, was das angeht.
0: Ja, das ist <lacht> tatsächlich so also, ein bisschen mein Beruf.
1: Ja. Ähm, dass man halt
0: einfach ein Gespür auch dafür kriegt, wie so die Region hier funktioniert. Und am Ende ist es halt ähm, gerade in, in den Ländern, wo es halt ähm, so, so krasse Unterschiede in der, in der Bevölkerungsstruktur und in Einkommensstrukturen gibt, ähm, dass es da halt eine Blase gibt, die sehr wohlhabend ist, ähm, die halt mit dem Rest der Gesellschaft halt nicht so viel zu tun hat. Ähm, und da läuft das halt am Ende innerhalb dieser Blase doch wieder recht organisiert ab. Und dann ist es am Ende nicht anders, als wenn ich jetzt in München irgendwie mit 30 Leuten abends feiern gehen will. Da kann ich auch nicht mal eben so sagen, ich will jetzt äh, eine Bar exklusiv für mich haben, sondern das muss ich halt auch vorher irgendwie da anfragen, fragen, fragen ja. ab der Kapazität, frei ähm, und dann da reservieren. Und am Ende ist es, wenn man es runterbricht, nicht viel anders. Äh, nur, dass halt ringsrum noch der Rest von Groß Manila stattfindet. Und das muss man halt so ein bisschen <lacht> ja,
1: seinen Weg finden. Das ist aber schon ein bisschen, bisschen globaler äh, nochmal fragen. Ähm, denn ich meine... Es gibt ja auch immer wieder neue Turniere, also nächste Europameisterschaft, nächste Weltmeisterschaft. Wenn dann das ausgewählt wird, kommt die Fieber dann auf dich zu im Vorfeld und sagt, hier, wir wollen jetzt in Land X gehen. Hast du da großartige Bedenken oder spielt das erstmal bei, bei dem Auswahlprozess keine so große Rolle?
0: Ähm, da spielt es keine so große Rolle, weil das natürlich auch eine politische Frage ist, genau. ähm, also auch sportpolitische Frage, wo man halt hingeht, ähm, aber teilweise ist es dann schon so, dass wir uns dann mal unterhalten und sagen, wenn es halt irgendwie mehrere Kandidaten gibt, wäre es schon besser, wenn es dort oder dort stattfindet und das wäre jetzt eher so nicht die First Choice. Ähm, und ansonsten geht aber das meiste halt dann los, wenn es halt wirklich... Ähm, definiert ist, wo man jetzt hingeht, in welche Länder man hingeht. Und es gibt auch innerhalb der Länder natürlich ähm, krasse Unterschiede. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Türkei äh, ein Turnier machen will, ist ein Unterschied, ob ich in Istanbul das Turnier mache oder ob ich es irgendwo im türkisch-syrischen Grenzgebiet mache. Mhm. In irgendeiner Stadt da. Insofern sind es dann halt Details, die muss man dann halt ähm, später klären, wenn es dann halt vergeben ist, sodass wir dann sagen, okay, wir gehen dann in die Detailplanung gucken, welche Hallen, welche Städte. Wie sieht es da vor Ort aus? Das ist auch eigentlich immer mit Zeitbesitz verbunden. Das uns halt vor Ort uns das angucken. Die Competitions Leute gucken sich natürlich die Halle an. Andere Leute gucken sich die Hotels an, ob das alles passt, wenn natürlich das Gesamtpaket packen, äh, passen muss. Ähm, TV kümmert sich und genauso kümmere ich mich und gucke mir halt das an und sage, naja, hier sollten wir halt darauf achten, hier sollten wir auf jenes achten. Ähm, und dann passen wir halt das an, was angepasst werden muss. Und ja ist es dann tatsächlich schon sehr unterschiedlich. Wir haben ja die nächste Eurobasket ähm, über Europa sehr weit verteilt. Ja. Ähm, wir sind ja in, in Lettland in der Finalrunde in einer Gruppenphase und äh, spielen die Vorrunden ansonsten in Polen, äh, Zypern und, und Finnland. Finnland genau. Und die Länder sind natürlich auch wahnsinnig unterschiedlich. Ich meine, <lacht> den Finnen brauche ich nichts zu erklären. Die sind halt wirklich, die sind ähm, arbeiten nicht nur alles irgendwie nach Schema F, ab, sondern die sind halt wirklich bis ins Detail auf jedes einzelne fokussiert und sagen sich, okay, wir machen jedes exakt so, wie es halt sein muss, dass es halt wirklich sehr gut ist und ordentlich ist und seine Ordnung hat, ähm, so dass ich dann sagen kann, okay, da fahre ich trotzdem zwar einmal hin, das gucke ich mir an, ich werde auch zur Eurobasket wahrscheinlich mal da vor Ort sein, aber das wird dann nicht der Schwerpunkt, ähm, zum einen, weil die halt auch schon viele Turniere gemacht haben, das ist ja auch mal eine Frage, wie viel Erfahrung hat das LOC, haben die das schon gemacht, wenn die jetzt 27. Turnier in zehn Jahren organisiert haben? Dann wissen die so ein bisschen, wie der Hase läuft. Ähm, und da gibt es andere LOCs, die machen halt erstmalig ähm, so ein hm. großes Turnier. Die haben vielleicht mal Jugendturniere gemacht, aber es ist jetzt erstmalig, dass wir mal eine Vorrunde von der Eurobasket haben, ähm, <lacht> wo dann vielleicht auch die, die Anforderungen und die Infrastruktur vor Ort halt anders ist, wo man dann halt eher seinen Schwerpunkt auflegen muss.
1: Wie lange Bereitest du dann so ein, so ein größeres Turnier vor? Geht das dann, ist das dann ein Jahr oder direkt quasi, wenn das vergeben wird, fängst du schon an? Genau, also
0: eigentlich ähm, geht die Vorbereitung los, wenn es vergeben wird. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man da Tag und Nacht dran sitzt und äh, Tag und Nacht äh, jahrelang darauf vorplant. Also, es ist nicht so, dass wir hier am, am Montag nach dem Finale die, den Aktenordner zuklappen <lacht> und dann den Ordner Katar aufschlagen ähm, für den, den nächsten World Cup in vier Jahren, sondern es ist halt. Man hat da immer mal mit zu tun. Es gibt immer mal so, so Wellen von Vorreisen, wo man mal dahin fährt, mal mhm. dorthin fährt. Ähm, zwischendurch finden natürlich wieder andere Turniere statt. Wir haben Paris nächstes Jahr, wir haben dann äh, in Europa 2025 das gesagt, Eurobasket, Women's Eurobasket auch noch. Ähm, 2026 haben wir Women's World Cup und dann 2027 den, den äh, Men's World Cup wieder weil dann 28 wieder ähm, Los Angeles die Spiele sind. Ja. Insofern es ist es halt so ein Zyklus und man muss halt so ein bisschen immer am Ball bleiben und man bringt es halt so etappenweise immer weiter voran. Aber so die, die Grobplanung geht tatsächlich halt schon los in dem Moment, wo es vergeben wird. Und dann greift man es immer mal wieder auf und geht immer weiter ins Detail, bis zum Schluss halt so drei, vier, fünf Wochen vorher halt wirklich der Feinschliff dann auch ähm, geschehen ist und halt wirklich das alles fertig ist. Da muss man natürlich vor Ort immer noch mal was anpassen. Weil wie es so ist im Leben, irgendwas ändert sich immer.
1: Ähm, genau. Aber, ja. dafür bist du ja auch noch da. Genau, das habe ich noch hier. Vielleicht zum Abschluss <lacht> nochmal. Ich hatte im Vorfeld überlegt, ich so, okay was ist so der krasseste Sicherheitsskandal, der mir in Sachen Fieber irgendwie einfiel. Und da muss ich sagen, mir fiel eigentlich nicht sein. Also, bis auf irgendwelche, was man immer hat, irgendwelche Halbnacken, die das Feld rennen, mit irgendwelchen Werbebotschaften <lacht> auf dem Arsch geschrieben oder so. Aber so richtig, also, fällt mir nichts ein. Vergesse ich da was? Oder was ist so der Standard, was passiert?
0: Also einen richtigen Standard-Krassenfall gibt es da gar nicht. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, was war so das Krasseste. Es sind halt unterschiedliche Sachen. Wir haben auf der einen Seite natürlich, dass wir hochrangige Gäste haben. König von Spanien kommt dann plötzlich zu Besuch. Jetzt hier unwahrscheinlich, weil Spanien ja doch recht früh ausgeschieden ist. Auf der anderen Seite hat man irgendwelche hochkarätigen Ex-Spieler, was halt dann irgendwie plötzlich für Aufmerksamkeit sorgt, was halt kritisch ist. Und ansonsten gibt es halt verschiedenste Situationen, die halt einfach schwierig sind. Wir hatten den, ähm, den, haben den Krieg in der Ukraine immer noch, wir hatten äh, das während der World Cup Qualifiers gehabt. Ähm, bevor der Krieg ausgebrochen ist, haben wir trotzdem in der Ukraine noch gespielt. Ähm, und da sind halt so die, die krassen Sachen, dass man sich sagt, naja, okay, können wir da noch spielen oder nicht? Dann hatten wir äh, Belarus-Russland ähm, die, die Oppositionsbewegung in Belarus mit viel äh, auch Unterstützern innerhalb Europas werden die äh, Women's Eurobasket gehabt vor äh, drei Jahren, zwei Jahren, ähm, wo das halt gerade akut war, wo wir halt wahnsinnig viele ähm, belarussische ähm, Unterstützer halt auch in, in Spanien hatten, die dann halt da natürlich diese Bühne auch nutzen wollten für ihren Protest, wo man dann halt sehen muss, okay, das. Verstehe den Protest, alles gut, aber wir sind nicht die richtige Bühne dafür ja. und das sind halt eher so die, die Sachen, wo man ein bisschen gucken muss und was halt so die, die krassen Sachen sind. Und ansonsten, ähm, ja, das ist natürlich mein Job dafür zu sorgen, dass wir da keine krassen Skandale <lacht>
1: haben. Das abschließend, du hast schon gesagt, Basketball hast du nicht so die Ahnung von, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ein bisschen nicht vorbelastet, so wie, wie mein Gehirn. Jetzt haben wir Halbfinale, Deutschland, USA und Kanada gegen Serbien. Also wer, wer gewinnt und wer, wer wird Weltmeister? Also, ich,
0: Mein Herz schlägt natürlich für Deutschland. Insofern äh, glaube ich, dass Deutschland äh, das im Halbfinale auf jeden Fall schafft. Ähm, wir haben ja auch in der WM-Vorbereitung gegen die USA gespielt. Und ich habe auch mit den Sicherheitsleuten vom, äh, vom USA-Team gesprochen. Die haben auch gesagt, ja, ihr habt ein krasses Team. Ähm, ich glaube, die kennen das Team besser und das Basketballniveau besser, als ich das einschätzen kann. Insofern, wenn die das sagen, ähm, glaube ich, dass wir tatsächlich ein krasses Team haben. Soweit ich die Jungs kennengelernt habe, äh, sind die krass. Ähm, insofern... Ich denke, die schaffen es. Ähm, dann aber Kanada, Serbien. Ich glaube, dass Serbien das macht. Ja. Ähm, Kanada spielt zwar stark, aber ich glaube, gestern hätte eigentlich Slowenien so von meinem Bauchgefühl heraus äh, das Ding machen müssen. Ähm, manchmal ist es halt schwierig,
1: ähm, aber ich glaube, dass Serbien das Ding macht. Und dann hoffe ich natürlich, dass Deutschland das Weltmeister wird. Sehr schön. Team USA, das erwähnt, das musst du mal nachfragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ja ihren ganzen sicherheitstraus mitbringen und komplett abgeschottet sind von alleine, oder? Ja, ähm,
0: die sind natürlich noch mal krasser. Ähm, die haben halt auch Standards in der NBA, die wir in Europa nicht haben und die wir auch bei FIBA nicht haben, aber auch nicht brauchen unbedingt. Ja. Ähm, da geht es natürlich am Ende auch wie es immer so ist um Geld sind halt, die Spieler sind halt wahnsinnig wertvoll das halt ein, die, die sind halt versichert und die Versicherung erwarten natürlich dass man halt äh, auch ein entsprechendes Programm auffährt ähm, Team USA macht halt sein eigenes Ding äh, was die Sicherheit angeht was ich ganz gut finde ähm, weil damit, dich genau damit dir sonst <lacht> nicht auf den Keks ähm, nee aber das passt ganz gut also die äh, machen schon ihr eigenes Ding aber wir arbeiten auch zusammen tauschen ja. uns aus ähm, treffen uns immer vorher wenn die in die Halle kommen, treffe ich mich vorher mit dem Sicherheitskollegen vom Team USA. Ähm, dann stimmen wir noch mal die Details ab. Aber an sich passt es. Und es ist eher so, dass wir denen vorstellen, was wir machen, wie es hier läuft ja. in der Halle. Und dann arrangieren wir uns mit denen. Und die sagen, okay, wir würden gerne hier lang laufen. Wir hätten gerne einen hinter der Teambench. Und dann passt es ja. für uns. Die wir haben hier eine Trainingsanlage, glaube ich. Ne? hier. Wir sind in einem anderen Hotel auch.
1: Und ja. da ist tatsächlich auch direkt äh, ein Basketballcourt <lacht> mit drin. Das ist schon ziemlich krass. <lacht> Ja, die Amis, das ist immer ja. so. Die haben immer, immer ihre extra Brust. <lacht> Mensch, Brust. vielen, vielen Dank. Ey. Das war das interessante Interview, was ich geführt habe. Hier habe eine Menge geführt, aber einfach weil ich auch von dem Sicherheitsbereich keine Ahnung habe. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und hoffen wir, dass du nicht noch großartig irgendwie umtackeln musst bis, bis Danke, Montag. Danke, das, das hoffe ich
0: auch. <lacht>